0: 我其实少睡是在减少，在损害了我的某一些功能，失去那些功能是回不来的。即使我家是在睡十个小时，那也只是一些些体力跟心灵层面的安慰，说啊，我有睡到这么久，好像充电了。可是呢，你损失的东西是那一些经验、那一些资讯、那一些所有你
1: 本来会有的东西，全部都损失了。嗯、相信阅读，让你遇见更好的自己。
2: 听众朋友，大家好，我是一号课堂总编辑，也是这期节目的主持人李桂芬。你昨天睡得好吗？睡得饱吗？你知道除了安眠药之外，其实还有很多有科学实证的方法可以帮助你改善睡眠吗？我们今天呢要介绍的书，书名叫做《为什么要睡觉》。这本书呢，在台湾它蝉联了博克来、成品的年度畅销书；它在国外呢，也是《金融时报》的年度选书，是 Amazon、《纽约时报》的畅销书。我们邀请到的嘉宾呢，是瓦基，税太少的代表。
0: <笑> Hello， 听众朋友，大家好，我是瓦基
2: 。瓦基是阅读前哨站的站长，也是台湾热门 Podcast《下一本读什么》的主持人。瓦基称这本书呢是。殿堂级睡眠宝典，为什么你这么称呼这本书
0: ？我那时候读这本书的时候，就是因为我自己有睡眠不好的问题，
2: 嗯嗯我就
0: 特别找这本书来读
3: 。嗯、然后那时
0: 候也有睡太少，就是每天都五个小时啊，嗯、六个小时那种，因为有时候工作到很晚嘛，对，然后就会睡眠的长度就很短，所以我就找这本书来读。嗯、<哼>对。那这本书我觉得很特别的是，它的作者他主持的那个研究中心的名字叫做。人类睡眠科学中心，嗯<哼>，就专门就是在研究人类睡眠相关的一些实验跟一些考据，嗯<哼>，那像这本书，他说他整理的好像是一万七千条的不同的那种文献，才变成这本书，就是完全基于一个科学背景，或者说一些实际科学实验的一些结论，在这本书里面，嗯、<哼>所以我觉得我当时会找这一本就是。我会比较希望直接先从科学的角度来认识睡眠这件事情，嗯哼，而不是从例如说坊间的一些传闻、啊、嗯、一些特别习惯来看。我比较想从科学的角度直接的来认识一下睡眠。嗯、<哼>对，因为我们每个人都知道要好好睡觉，对、嗯<哼>。可是像我以前，我就不清楚说为什么要好好睡觉，嗯、<哼>那睡觉有什么功能？嗯、<哼>我少睡一点，多睡一点。有什么差别呢？嗯、例如说拿破人都说他睡很少嘛，对呀、啊，對四个
2: 小时。那
0: 这么厉害的人，他都睡这么少，那我可不可以也这样？嗯、<哼>我会不会也是这样的人？嗯、<哼>所以我觉得我那时候心里面有好多的问号，关于睡眠就是一脑子问号。嗯、<哼>所以我觉得我就想要透过一本比较有科学实证的书，嗯，来试着去解答我这一些迷惑。嗯
2: <哼>，对。你读这本书，起心动念是不是要支持自己只睡五六个小时？
0: <笑>有有有一点点那种感觉，因为因为我就想说，哎，好像很多厉害的人他们都睡好少。对。然后我就得，而且我之前也看了一些哦，企业家、啊、之类的，嗯、就会说，哎呀，你这个成就要高，你就不能天天在那边睡觉啊之类的、嗯、那种感觉。所以我就觉得说，那到底是怎么一回事？我一定要好好的把它了解。透过这本书，我觉得改变了我对睡眠的看法。最改变我的一个重要观念是，原来我们的睡眠是有一个很重要的功能。像书本里面有讲一个科学的术语嘛，他讲说叫做快速动眼期，跟非快速动眼期，
3: 嗯，对，那种
0: 动眼就是眼睛闭着，那个眼睛会跳动那种感觉，对对，对，就是快速跟非快速。那其实两个东西有不同的功能，快速动眼期它比较像是在帮你。的大脑资讯连接起来，产生创意，产生洞见，嗯、<哼>等于说是一个创意的制造机，嗯、<哼>好的一些新东西的制造机，嗯、这个叫做快速动眼期。嗯、<哼>那在睡觉的时候，还有另外一个叫非快速动眼期。
3: 嗯、<哼>那
0: 这个阶段比较像是去无存精，嗯
3: 、<哼>因为我
0: 们每天会接受到大量的资讯，我们会看很多的新闻啊，很多的工作上的事情啊，跟人家交谈的东西，嗯、<哼>会接受大量资讯。对，可是大部分的资讯都是无嘛，都是去无存的无，嗯、<哼>比较不需要存下来，比较不需要记忆的，在飞快速动延期，大脑的工作就是，他会在那个时候把这些不必要的资讯全部都砍掉，嗯、<哼>保留那一些重要的资讯下来。嗯、<哼>有些东西可能是我们想要记到长期记忆的，嗯、<哼>可能例如说，哎、欸，今天认识了哪个人，嗯、<哼>今天学到了哪一个新的知识，然后、嗯、<哼>今天看了为什么要睡觉这本书的东西，对，對会把一些。重要的知识点或重要的资讯，把它记下来。嗯、<哼>所以变成说，这个阶段叫做去无存精。嗯、所以大脑在睡觉的时候，它快速跟非快速的这两个时期，嗯、<哼>它分别有这两个很重要的工作。嗯、如果我们没有好好睡觉，嗯、或我们睡眠不足的时候，<对>代表我们没有办法产生那些创意洞见，我们产生不了。而且我们也没有把去无存精的工作做好，嗯、<哼>那就会造成说。最重要的东西你没有留住，嗯、<哼>那如果你没有留住的时候，隔天就完全消失了，就很像电脑，你就把那个硬碟整个删除一样。嗯、所以如果睡眠不足的话，其实你也留不住什么重要的东西，嗯、<哼>而且那些没有用的资讯，其实还会干扰着你，因为它没有好好的把它给滤除掉。嗯、<哼>所以我后来才透过这一些科学的证据告诉我们说，原来睡觉它有这一些很重要的功能，嗯、<哼>我们不能忽略它。
2: 我今天讲这一段，我在读书感受也很深刻，而且我觉得哇，好颠覆哦！因为我们本来不想睡觉或不能睡觉，是因为我们想要花更多的时间来创造更好的成绩，甚至来突破，来哇，让我们成绩更好。诶，可是原来这些事情在睡觉里面会做的更好，对，这蛮颠覆我的。
0: 就我、哦、那时候，我也刚好在学怎么样阅读，怎么样记忆，怎么样去理解的更好。嗯因为书里面也有提到一些关于孩童怎么样学习，嗯、学龄的儿童可能在中高中高年级怎么样学习，嗯、<哼>才发现很多的实验去证明的一件事情是，反而睡得比较好、睡得比较多的孩童，他们可能也有在看书，也是一样，这个频率没有说比较少，嗯、<哼>但是他们睡眠品质比较好的对照组，嗯、其实他的学习效果跟他的记忆力、他、嗯、的理解力都是好很多的。所以这就会让我重新的去思考，就像刚刚桂芬姐讲的，如果我们睡眠时间很少，嗯、我们都在那边拼死拼活的一直看、一直记、一直硬背这样子，嗯、其实那个效果上来说，绝对是比较差的，因为大脑就没有保留那些时间让他做他睡眠的时候应该做的事情，嗯、只要没有这件事情。那你再怎么样的 inside 资讯进来，嗯<哼>，它都不会去无存精，嗯、它也不会重新产生新的连接出来，嗯、<哼>所以这个是很违反本身人体运作的一个现象
2: 。嗯、诶，这个创意的事情我觉得很有趣，所以因因为我们做编辑有时候也会需要我们下一些标题啦，或想文案。但我仅有些经验是说，诶，有时候你在睡前，然后诶想一想，然后你赶快去睡哦，诶，隔天早上起来。好像真的被重组了，哎，觉得哇还不错，我怎么会想到这个、嗯、成品展现？但谈这个，我觉得很有趣一点是，就一个创意人，哎，我们常常喜欢喝咖啡，嗯，我自己好像也是每天一定要来一杯，对的哦。那<对>但是作者告诉我们说，哎，咖啡其实很影响睡眠的，咖啡它会抢占我们那个睡眠讯号的那个受体，所以你可能就会哎一直很亢奋。你自己在看到这段那个冲击是什么
0: ？OK。我之前是以为说啦，因为大家房间什么都市传说都会说，诶、欸，有些人的体质不一样，嗯，他晚上喝一杯咖啡，他还是可以睡得
2: 很好，哦、也没事，对不、哦、没事嘛。然后
0: 我自己的经验呢、啊，还年轻的时候，我好像也有这种感觉，就是，诶、欸，我可能在晚餐的时候喝一小杯咖啡，我还是可以睡觉，我还是可以入睡啊，我也没有觉得比较不好睡。嗯
2: 、对，但是
0: 我后来发现，哎、欸，不是这样子、欸。哎，上书里面有提到的他。嗯因为咖啡的代谢时间大约是八小时才会代谢掉嘛，嗯、<哼>所以如果说像我们在可能晚上七八点才喝咖啡，嗯、<哼>结果可能这个十二点前入睡，嗯、<哼>这个时间都还没代谢掉嘛，对、嗯<哼>，等于说我们那个被刺激、被亢奋的那个那种呵呵那个因素还在，那其实对于整个睡眠品质是打折扣的，嗯<哼>，即使你真的好不容易入睡了，嗯、<哼>但其实你整个夜晚你的那个睡眠品质是打折扣的，嗯<哼>，对，那。这个是跟我以前想的不一样。我以前以为说，只要睡着没有意识了，就、哦、就没事了嘛，就叫做睡觉。睡觉、哦我，我以为我以为等号是这样。嗯<哼>，那这本书我觉得它透过科学的方式告诉我说，不是的。睡眠本身的品质是一回事，嗯、对，睡觉的长度可能又是一回事。我们必须要同时把品质也顾好，当然长度也要顾好。嗯<哼>这两个才会有好的效果。嗯、<哼>所以我觉得。对咖啡来说，我觉得对我的很大改变是，我后来很能够说服自己的是，最晚可能下午一点，嗯、就是用餐前，嗯、<哼>这个阶段喝完咖啡。咖啡那这样子的好处是，它咖啡因代谢掉的时间，嗯、其实就已经是在你睡前，晚上入睡前、嗯、<哼>就已经代谢完了。嗯<哼>，对，就不会影响到你晚上睡眠品质。所以对我自己很实际的改变是这样，嗯、<哼>对，就是它是一个有科学。这个证明告诉我的一件事，所以我比较能够说服自己说好，我为什么选择在这些时段喝咖啡，嗯、是因为这样。嗯、那我就尽可能的避免在，例如说下午或傍晚时段，嗯、<哼>尤其我觉得影响最深的应该是最近吧。嗯、<哼>我年纪大概是三十五、三十六，嗯哼，那我之前不要
2: 说你老。
0: 哦， oh, 不可以也，<笑>也也不算，也不算，也不算，就是。可是我到这个年纪的时候，我会发现，跟我以前可能还是一二十岁的时候不太一样。Uh huh. 以前我有说可能晚上喝咖啡还是可以入睡，
3: uh huh. 可是
0: 我现在发现下午如果像是有时候三四点， uh huh. 像我出去一个活动，然后他可能就订了一杯那种清茶， uh huh. 还是订了一杯什么熟成红茶。有时候嘴馋嘛，你就会想说<对>哇，好口渴啊！大家又给我这个， uh huh. 就不好意思，你就会喝。嗯、uh ， huh. 结果我就发现那个晚上就很难入睡。半梦半醒那种感觉，呵呵然后隔天醒来会觉得好像昨天没有睡好的感觉，嗯、即使你好不容易熬到入睡了，对、嗯，可是隔天那个状况就很不好。那他就很明确的，就是那种咖啡因对你晚上睡眠品质造成的影
2: 响。嗯對，对，你、欸、听瓦吉这样讲，真是再度证明他是一个实践者，他会把他所学的应用到生活里面来。我们听说你有午睡的一个习惯，是跟读这本书有关系吗、嗯
0: ？哦，也有、欸、也有。像书里面有一个章节是特别讲到午睡这件事情。嗯，对，因为蛮多的，像是在欧洲的国家，他们是有午睡的这个习惯的。嗯、但是在亚洲好像比较少，我比较少听到。就算我以前的公司也是一样。嗯、<對>你以前的
2: 公司应该没有时间让你午睡吧
0: ？我觉得很有趣哦，就是这种都是一阵一阵的，可能有一段时间大家说啊，午睡很好。公司可能就会在中午，可能十二点到一点就关灯
2: 哦，强制关灯
0: 。对，强制关灯，就是哎、欸，大家这个时候休息，嗯、你可以去餐厅，可以去外面吃个饭。嗯，但是回来的话，大家请休息。嗯，那过一阵子又打开灯了。嗯
2: ，为什么？
0: 哎、欸，为什么呢？因为生产又很急嘛。然后大家说、哦、啊，这样子大家睡个午觉好像也没有提高产能啊，那干脆开灯，嗯、<哼>就是一阵一阵的。然后，再过了可能一年半年，又突然关灯了。然后说、嗯、<哼>啊，因为我们又怎么样看到什么，所以又关灯。但、嗯、<哼>是过一阵就开灯了。反反复复的，我经历过好几次。我我在工作这几年间就经历过好几次。对。然后我就觉得很很矛盾嘛。嗯。那后,后来我我看这本书，我就发现，从生物学啊，从人类遗传学上，嗯、包含我们跟其他动物之间做一些比较，嗯、发现说，其实午睡这个东西它是自然而然，嗯、而且甚至是提高我们的表现，算是一个蛮必备的东西。嗯、所以像是国外啊，尤其是欧洲国家，他们都有那种。五岁的习惯嘛，嗯、<哼>可能是半小时。嗯、<哼>我记得好像是在十五到十五分钟到半小时是一个蛮好的区间。嗯
3: 、<哼>对，
0: 那有这样的习惯的，其实包含你说对于整个健康还是什么的表现，都会来得更好一些。嗯<哼>，所以我觉得这个东西在科学上是算是有一定程度的一个相关性，嗯、<哼>也蛮能说服我说要采取这样的一个行动。嗯、<哼>所以对我自己来讲。我后来无论在工作上，或者说我现在成为一个在家里工作的一个工作者，对，我大部分都是在下午，就是呃，用完餐大概一点到一点半这个阶段，嗯、<哼>我就会让自己至少是休息，
3: 嗯、<哼>就
0: 是即即使是趴着也好，有时候不一定会完全入睡，嗯、<哼>但还是尽可能的在那个时间，我会稍微休息一小段时间，哼、嗯、哼，那我不敢说实际上的量化对我的帮助是什么，嗯、对，但是我至少会觉得说，算是这个习惯也跟着我蛮久到现在。比较不会突然去中断它了，嗯、因为已经透过。书本里面跟研究的实证证,明、哦、实证证明的，<对>我不会再去说啊，我又听了谁的说法说啊，睡午觉没有用，哦、就是那个已经不能说服我了。这样
2: ，对，哎<对>，你刚也提到哈，你去观察不同文明下面的那个睡眠习惯，可能在欧美比较习惯午睡。我记得在书中提到说，早期的希腊他们那个开店的时间是早上要九点到十二点，然后呢，一点到五点是休息的，就是让你睡午觉、哦。那你你觉得在台湾现在我们这种很繁忙的这种社会啊，哎，我如果中午这样子电灯还亮着的时候，我趴下来睡一下午觉，会有什么样的关系吗？对
0: ，我觉得这个我刚刚有提到，感觉很矛盾或很冲突的地方，就是说，嗯、就是午睡这件事情明明是好的，嗯、但我觉得有点像是职场文化吧，包含看待同事、上司看待下属的态度，对，就会变成说。会觉得这种休息好像是没有产能，或者是没有产出的一个活动。嗯
3: 嗯，嗯
0: 那我们可能都很倾向说要把大家的时间跟产能压榨到每一分每一秒，全部都要用到。嗯、对，可是恰恰好是因为这样的想法，反而导致了可能我们的产出，其实没有。睡午觉的那么好，或者说你的你的创意，<对>你的一些其实没有发挥到更好的状态，嗯、但我们不知道。对，我们的直觉就告诉我们说，每一分每一秒你都睁着眼睛在工作，嗯、<哼>这个是最好的。嗯、所以我觉得那是一个我们对于职场文化或职场环境的那种感觉，嗯、跟所谓的科学证实告诉我们的很明显的一个落差。嗯嗯、对，所以对于职场工作者来说，像。我之前在呃工作环境，我自己比较幸运一点，是因为我那时候当一个课的主管，嗯、<哼>呃，主管会有一个小位置，对，是坐在自己的一个小空间的。嗯、<哼>那其他的普通的工程师是坐在一起的，就坐成一排的。嗯,嗯，那对于主管来说，你就可以在那个时段，你就可以休息嘛，不会被其他人打扰啊，嗯、<哼>或者说你也不会说，哎、欸、哎，欸、隔壁你隔壁是怎么样，就不会有这种问题。嗯、<哼>所以我觉得这样的环境是比较 OK。那我那时候有有下属，他们可能是在中午的时候，因为我们餐厅有很大嘛，嗯、<哼>就会到一些比较安静的地方去休息。因为其实很多的人也有这个习惯，<對>他们反而不一定会在办公室休息，他可能会到另外比较安静的环境休息。嗯、<哼>所以我觉得可能要稍微评估一下自己在职场上的工作文化或环境，嗯、<哼>如果。是在这样的一个比较密集的环境之下，嗯、<哼>我觉得还是要想一些办法，可以让自己能够有这样午睡的一个时段。嗯、<哼>那如果本身就是在很支持这个文化的公司里面，嗯、<哼>那我觉得是很幸福的一件事情，一定要好好的把握
2: 。嗯、对,对你提到不同文化那个睡眠午睡习惯，然后我还想到一件事情，就是在台湾，我们小学的时候吃饱饭一定要趴在那个桌上睡觉。那有些人可以，但是我我相信。大概有一半的那个心理是哦，非常气愤的。就我为什么一定要睡午觉？我为什么要趴着很闷？你觉得这种心情会不会延展到现在进入社会说，说我不要睡午觉，我已经成熟了，我已经是大人了，会有这种感觉吗？应该应
0: 该这么说好了。我自己小时候就不太喜欢睡午觉。嗯，对，为什么？因为因为我我小时候就会觉得说，我应该好好把握每一分每一刻去玩啊，哦、去嬉闹、啊，所以我中午就。不太会这么样，很认奋的跟大家一起睡不着，所以我觉得那种比较像是在年轻的时候一个比较叛逆或比较想玩的那种心态啦
2: 。对，
0: 但那时候当然也不可能说说服那时候的我说，诶，这是有科学证据，你要好好睡才会有好成绩。那时候的小孩子才不管呢，就是玩乐大于一切嘛，这种感觉。所以我觉得你说出社会之后，可能啊，例如说我想在工作上有更好的表现，想要把握更多时间，我就会。以为说我可以用一样的习惯，就是啊，嗯、我都都不用休息，我就是一路的从早做到晚，中午吃饭也在办公桌前吃。嗯、那这个习惯可能它可以支撑你一段时间，可是我认为要继续更长远的走，或者说你能够培养一个更对于自己的身心状况更好的状态的话，我觉得午睡才是一个让我可以过得更从容一点的。因为每次午睡起来，嗯、其实我就有一个像 reset 的感觉。Oh, <okay. S 1> 那我特别喜欢在。午睡起来的时候收 email，
3: 、嗯、<哼>因为午睡起来
0: 的时候精神还没有说回到最好的状态，你、嗯<哼>欸、是一个比较这个迷茫的
2: ，你的逻辑还在放松的阶段對，
0: 我就可以来处理 email 啊，然后处理一些比较杂事的事情。嗯、<哼>这个时候我就不用什么全神贯注还是怎么样，我可以先处理一些比较杂物的一些行政的事情。嗯、<哼>那稍微让自己的心智重新回来之后。我可能再可以投入下午要做的工作，这样、嗯、我觉得这个方式是后来我自己还蛮喜欢的一个节奏
2: 。嗯，哎，我其实感受到瓦基尼提到说，哎、欸，很想要好好用人生的每段时间哈去探险呐、啊，或者去工作。你是不是那种嗯，就觉得人生苦短，所以秉烛夜游的那种人？所以你很多的睡太少的原因，会不会是因为舍不得睡，而不是不想睡？
0: 的确是啊，以前的确是这样。嗯嗯<哼>，我就会想说，哎、欸，像我那时候可能晚上工作回家九点十点还在那边继续的学怎么样弄网页呀、啊、什么的，嗯、然后有时候也是弄到半夜一两点<對>还是持续在用，对，就觉得说舍不得停下来，就觉得<對>哇，真的很有趣就今天一定要把它搞定。
3: 嗯，
0: 所以我必须承认说，包含了我在看完书之后，嗯、<哼>我还是持续了。断断续续的熬夜的习惯，嗯<哼>就还是会半夜能弄到一两点，嗯、<哼>然后隔天马上就六七点就起来，嗯、<哼>然后又去工作。其实心里面有点挣扎，哦、就是我我明明知道说，在这个客观的事实上，我不太应该这么做，嗯、<哼>但是在自己很主观的那种想要做事情、想要把它做好、<对>想要快点拥有某个成果的感觉，对，还是会拉扯着你，就会觉得就是说，我就在。多做一下，我今天少说一点点，不会怎么样吧？对，所以我自己也是不容易克服，就是很难说服自己说、嗯、好，你就从今天开始之后，每一天全部都是完全按表操课。嗯、我觉得我自己好像也没有办法做到那个一百分
2: 。對,对，哇，这也是一个蛮有趣的挣扎。<笑>我们私下可以再问问瓦基他怎么样去克服这种挣扎，或者是他怎么走过来。我们先休息一下，待会回来
1: 。好消息。天下文化与诚品举办书展，四月一号至四月三十号到诚品线上网络书店，除了两本书享七五折优惠外，输入折扣码 Waki l 三十 W A K I 三零再享独家优惠，满六九九现折三十元。喜欢阅读的你千万不要错过。书展详细资讯以及连结就在本集节目资讯栏。
2: 现在收听的节目是《天下文化读书会》，我们今天要介绍的书是《为什么要睡觉》。访谈的嘉宾是瓦基，睡太少的代表，曾经的失眠者。关于睡眠呢，我们在读这本书之前，的确是对睡眠理解的非常有限。在接下来这一段呢，我们要请瓦基跟我们谈一谈哈、哦，他在读这本书的时候。一些我们对那个睡眠很不理解的地方，跟我们传统印象不太一样。譬如说，不同的生命阶段，它会有不同的睡眠状态。华、啊、静，你可不可以跟我们分享一下这边的那个阅读
0: ？OK， 我以前会以为说，就是睡眠的状态，就是好像会越老的时候会睡得越不好，或者无论是什么年龄，这个睡眠时间都要一样。像是很多我身边的那个朋友都告诉我们说，他们好希望说自己的孩子。幼儿的时候，可能是学龄的时候，希望说这些孩子的作息跟自己百分之百是一样的，这样，嗯、因为这样很好管理嘛。对。但是书里面就有提到一个现象，很有趣的是，其实，在十多岁的时候，嗯、尤其是青少年的阶段，他们的睡眠的那整个的区间跟成年人是不太一样的。嗯嗯。嗯有点像是说，希望说这个青少年哦。可以早一点起床
2: 。对，我们希望
0: 说青少年说<对>啊，我平常都六点就起床，<对>我就要怎么吃早餐，我就要做事情了，<对>然后上学了，对，要上学了。然后叫他们哇，你全部都六点起来。嗯、可是书里面告诉我们说，其实，在青少年的阶段，如果你硬是叫一个小孩子他六点起床的话，<对>那就很像是叫一个成年人他可能四点就起床一样。对，就那种感觉是很不舒服，而且很违反他的那个生理节奏的。嗯、所以说里面有提到是这样。那书里面也有提到很多那种，就是一些实际的社会的实验啊，嗯、包含在学校啊那些做的实验，嗯、就会发现说，其实包含欧美有一些学校他们在做的实验，就是让孩童的睡眠时间可以在比较晚的时间起床，嗯、比较晚一点的时间去上学。嗯、例如说是在八点可以有一个更完整的睡眠，嗯、睡到八点
3: ，对，才去
0: 上学，嗯、然后才发现说做这样实验让他们可以睡比较晚一点。在上学的同学，他们的表现跟成绩，包含你说理解、记忆力，嗯<哼>相对都提升了。对，反而是叫他们应试啊，然後就說你要每天都是六点起床，即使他们再早一点睡觉也是一样。嗯、他们那个节奏就是不太一样嘛，對對對所以在这个对照组下，你就会发现他们的表现就没有另外一组来的好。呃，书里面也有提到一些，我认为不算是抨击的，他就是对于教育。嗯体质或上学体质的一些建议嘛，当然他就会建议说，其实我们要对于孩童的睡眠的重视程度要提高才对。那甚至是对于一些上学时段的规划，是不是应该要晚半小时或晚一小时的这种规划？他在书里面有提出了很多从科学角度给出的一些看法。对，那当然我们现在毕竟受限于或者说我们生活在某个体制，我们在某个学习的体制里面，我们可能。必须被这样子做，嗯、<哼>可是我觉得可以让我呃，身为父母或者说身为家长的我们，可能可以去思考一下，就是说我们有没有原本一些错误的观念，例如说、嗯、<哼>学校就要他七点这个就要上课，嗯、<哼>那你就硬是要把他五点挖起来，叫他好好读书读一读，然后七点就送他去上学，嗯、<哼>有没有必要这样子？这是一个问号，
3: 嗯、对，也<對><對>就让我们
0: 重新思考，会不会说这样反而对他是一个负面的效果？对，嗯、<哼>所以我觉得这本书对家长或父母。有一些从科学角度对于睡眠的理解，嗯、<哼>特别是对于生命阶段，还是在孩童阶段的孩子，嗯、对他们的理想的自然的睡眠情况，应该是要怎么样是最理想的？嗯、这个我觉得会有一个更好的认识。嗯
2: ，对我也觉得很多青少年，他如果听到这一段，应该会赶快去告诉他的爸妈，赶快去读这本书。<笑>对，赶快去读这本书。<笑>在这本书里面啊，其实也谈到很多那个。专业术语叫做睡眠缺乏。好，那当然，在现代生活里面，我们知道很多状况影响我们的那个睡眠状况。书里面提的五大原因：灯光啦，或者是温度啦，情绪啊。其实很多人，我们失眠会是被外在因素所影响。我静怡跟我们分享一下，在这书中里面，你看到哪些建议是非常实用的
0: ？好啊。我从书里面其实也学到蛮多好用的建议，那后来也真的就套用在我自己身上，发现哎、欸，真的有很大的改善这样子。好，跟大家分享几个，像刚刚有提到一个叫做温度，对，是温度。像我父母会告诉我说，睡觉就是要把自己包得暖和，很暖。哦，对。那书里面有提到一个是说，其实人在睡觉。已经入睡之后，嗯、<哼>好，包含你到可能凌晨的时候，其实我们体温会持续的降低，嗯、<哼>自然的现象就会持续的降低。嗯、<哼>那这也算是一个好的现象，因为它能够让你进入更自然的那个，就是快速动眼跟非快速动眼的那个阶段嘛。嗯<哼>那嗯、呃，所以它这边有一个建议是说，两个方面，一个是我们睡眠的环境是可以保持在一个比较凉爽的一个状态，有些人可能会想要开暖气睡觉，嗯、<哼>就是你想要开的很暖。反而这样子是比较不好的，所以反而让房间是处于在一个稍微凉爽的状态是比较好，嗯、<哼>也不是要叫我们就是很冷啊，不是要着凉，對對對而是至少相对来说是一个凉爽的状态。嗯、<哼>那还有另外一个是在睡前，我记得好像一个小时还是多久可以洗个热水澡，嗯、<哼>啊，热水澡的效用是让我们的体温先提高，在傍晚你准备要入睡的时候，它可以让你的体温从一个。比较高的一个温度，慢慢降低到一个比较低的温度，嗯、<哼>它也符合人体在进入睡眠的时候的那一个状态。嗯、<哼>以温度来说，我们要让自己的体温或让周围的环境是可以支持这一个在夜晚进入比较凉爽的一个阶段。嗯、<哼>对，这是第一个温度嘛
3: ？对对。對那
0: 还有呃，另外一个建议是包含咖啡因跟酒精的建议。对对，因为。像我们咖啡因已经有提到嘛，就是不要说太晚喝，你要让它有代些时间。那我们聊另外一个是酒精，酒精对这个也
2: 蛮让我惊讶的。不是大家都说喝杯小酒好好睡吗？怎么不是呢
0: ？因为大家都这样说嘛，他的确也有在什么睡前喝个，比如说喝个啤酒啊，喝个威 h 忌什么的，对，的确是哎就觉得啊，茫茫的，你就好像很好入睡这种感觉。那后来我才从书里面，它这些科学实验告诉我们说，酒精它有一个功用，是它扮演了一个抑制、压抑、抑制的那种角色。嗯嗯、它抑制什么呢？快速动眼阶段。对，那快速动眼阶段是在发想创意、嗯、<哼>产生洞见、嗯、把一些你旧的东西组合成新的想法的快速动眼阶段。
3: 嗯、<哼>酒
0: 精的成分就会抑制这个阶段的
3: 对发展。
0: 也就是说呢，如果我们在睡前喝了酒，嗯
3: 、酒精
0: 成分还在我们的身体里面，嗯、<哼>还没代谢掉嘛，我们就睡觉了。对，虽然你真的入睡了，可是它压抑着那一个快速动眼阶段的功能
3: 。嗯
0: 、<哼>等于说你明明入睡了，可是原本你那个阶段是有这样功能的，但是你却没有发挥它。嗯、是
2: 你睡着，但是你不是真的在睡。对
0: 你，你不是真的经历了这个睡眠的功能，嗯、<哼>就因为睡眠是有好处的，嗯、<哼>就是为什么我们人会睡眠？嗯、<哼>睡眠是刚刚有说的，你有建立洞见、嗯、<哼>建立创意的这个想法，嗯、<哼>加上你会对记忆的去无存精嘛？嗯、<哼>你如果不让它运作，或你压抑它运作，嗯<哼>，那就是对于我们接下来生活，例如说，你明明就吸收了很多知识，你明明就需要再发想一些创意、嗯、<哼>想一些策略，结果你因为这些酒精。压抑了那一些想法，那一些动静的产生。那对于未来的我们，不是就比较差吗？对。那加上我们如果又经常的靠酒精去入睡的时候，这个时候副作用就更惨
3: 了。因为等
0: 于说你长期下来，你就变成一个了无心理，或者说你你的资讯对你来说，你就没有那一些连接、那些创造，它就消失了嘛
3: 。对
2: 。
0: 这个东西因为很不容易察觉，嗯，对不对？我们会觉得我有睡觉
2: ，对。
0: 可是其实你的睡眠没有发挥功能。等我们知道的时候，都已经是影响，都已经造成了。举例来说，我长期以来都没有这些特别想法，所以我就过着一个这样的生活。嗯嗯、但是你无法想象的是，如果你有这些想法，如果你有这些动机，嗯、如果你那些功能有发挥作用，你会变成一个不一样的人
2: 。嗯、对，所
0: 以我觉得那个差异就是。我们无法去察觉到
2: ，它是没有比较，它
0: 没有比较急的，你不知道你你有这样做跟没这样做会怎么样
3: ，
2: 你
0: 只是以为说你有睡觉，可是你你没有做到睡觉它该有的功能，这样，所以我觉得这是酒精一个算是一个危险的地方吧，所以这也让我自己体会到，就是不要太晚，例如在睡前一两个小时还在喝，那就很不好
3: ，但你如果是例
0: 如说晚餐的时候，或者说哎这个。喝杯小酒，这个怡情养性，那个的代谢是来得及，嗯、就是把它代谢掉，就是一个时间点的问题，而不是说要喝或不喝的问题。
2: 嗯，我在读这些的时，候，还有刚刚瓦基也在提到说，像咖啡啦，或者是酒精啊，就让我们睡眠不好，它是真的是剥夺了我们睡觉可以产生的创意。哈，那作者在谈那个睡眠的功用的时候，他谈了一个。很重要的一个功能，甚至这个功能可能比创意更大，是它有一种抚慰心灵或者是抚慰伤痛的一种功能。它很可能是发生在睡梦中。这个对我来讲，我觉得蛮玄妙的。我不知道瓦基尼觉得
0: ？嗯，之前我因为有一段时间，我因为有一段时间他睡不太好，嗯哼，那段时间就比较暴躁
2: ，嗯
0: ，那因为睡眠不好，因为睡眠品质不好，
3: 嗯、<哼>所以
0: 你隔天你又心情又更不好。又更担心说睡不着、嗯，对。然后呢，有一次他就跟我说、哦：“我真的睡不着，我好烦恼。”然后我就问他：“你在烦恼什么？”嗯、他说：“我在烦恼我睡不着
2: 、哦哦。我睡不
0: 着是因为我在烦恼我睡不着。嗯、所以就是因为睡不好，然后负面的那个循环就一直一直产生、一直产生。”嗯，嗯对，那。后来我们也是采取了一些方法，然后透过医生的一些建议就，就、嗯、稍微调整了一下，才把它调整回来。嗯嗯、对，所以我觉得，对我们自己的经验来说，它的确是会对情绪啊有带来很直接的影响
2: 。对嗯，对对对。作者在提这个事情的时候，他提到一些有那个重大伤痛一些人，他的举例是说，当时间过了之后，我们可能还会记得那些。重大伤痛的情节，可是我们已经不会有那样子强烈的情绪。我说我们那个情绪或伤痛在淡化了。他说很多人会以为这是因为时间治疗了一切，哦不，不是时间，是睡觉，甚至是做梦，他治疗了你的伤痛。因、嗯、这个让我也是觉得哇，非常有趣这样。那其实瓦基，我们知道你有一个很规律的睡眠习惯，对不对？那你现在规律的生活究竟是怎么建立起来？走过那个舍不得，<笑><笑>很重要。这是怎么做到的
0: ？我那时候在建立这个习惯的时候，因为我同时间我还有做另外一个习惯，是希望培养早起之后的晨间习惯。嗯，所以我那时候规划的是，就是早上六点到七点半之间。我希望说，我可以早起，在这一个半小时，我就可以做运动，还有阅读。我想要在这个时段做一些事情，所以我那时候同时也要建立这个习惯。那再搭配这本书里面说的，好，你如果说要睡到七个小时以上的话，那是不是前一天你就要再抓更早一点？例如说，从十一点的时候就要入睡。所以说我那时候就开始在思考，说我要这样子，有点像是把我的作息要整个提早一点点。要怎么样去调整？嗯、<哼>那当然说，我还没有看这本书之前，我其实没有这么强的决心。嗯、<哼>我我不会很清楚的知道说，为什么我该这么做？嗯、<哼>它具体来说有什么样的功能，有什么好处？为什么我一定要这么做？嗯、所以我以前会打很多问号，嗯、<哼>我会无法说服自己说，哎、嗯<哼>，就是应该这么做。所以我认为这本书稍微帮助我去调整对于睡眠的观念之后，嗯、<哼>它比较说服我说。如果说我必须六点起来的话，嗯、<哼>那我睡眠的时间就一定要提早，嗯、<哼>让我有这样的信心。不然我以前会觉得说，<对>我还是可以晚一点，甚至早一点起来，嗯、<哼>应该也没关系吧
2: ？哎、欸，对呀、啊，没关系吧？
0: 对但，但是后来我才发现，其实其实不行这样子，因为等于说我如果有持续的在吸收资讯，嗯嗯那我必须要有睡眠的时间去消化它，嗯、去理解它，这样子的话才会对于那些资讯是更好的应用。才能让那个效用发挥得更好。嗯，所以这也让我去重新的去思考，说我是不是要更认真的去对待这件事情？嗯、因为既然说我在对于消化资讯有这样的热忱，想要跟大家分享的这样的一个心态的话，
3: 嗯、那我
0: 是不是应该把睡眠的功能发挥到最大
3: ？嗯，那这样子
0: 对于我，对于大家才会是更好的一个结果。对，所以我觉得他算是去说服我愿意、嗯、怎么做。的一个很主要的理由，嗯、就每次我只要去偶尔会想要熬夜啊，嗯、偶尔会觉得哎，我还想要再多做一点。对于这本书的理解，又会重新的再提醒我一次，说：嗯、好，你这个频率现在是每一天你又这样子了吗？还是说，嗯、好，你只是这个礼拜可能某一天，或这个月可能某一天这样子而已？嗯、那你牺牲掉的，或者说你少睡的这个时间，嗯，是我可以接受这个负面作用的吗？就是、嗯、我会比较清楚的知道说，说我其实少睡是在。减少，嗯、是在损害了我的某一些功能
3: ，嗯、对，对而不是
0: 说我只是少睡，我之后补眠就好了。哦、因为书本里面有说到补眠这件事情，对，很多人会以为说，我只要假日六日，呵呵我只要多睡变成十个小时，我就补眠了嘛，嗯。可是睡眠的功能告诉我们，不是这回事哦。如果平日你每天都只有睡四小时的时候，就等于你只让它发挥了一半的功能。你大部分的事情是忘个精光的，大部分的事情是没有产生动静、没有什么的。对，即使你平日都睡这么少，你已经失去那些功能是回不来的
3: 。对，即使我下
0: 次再睡十个小时，那也只是一些些体力跟心灵层面的安慰，说啊，我有睡到这么久。好像充电了，嗯，可是呢，你损失的东西是你那些经验、那些资讯、那一些所有你本来会有的东西，全部都损失
3: 了，嗯，
0: 嗯而你只是获得了一个心灵上的安慰说，说啊，我好像有补眠，嗯、所以对我来说，我的改变是什么？我不会特别认为说我在假日补眠有办法救回任何东西
3: ，哦，反
0: 而，呃，所以没有提到一个重点是规律的作息
3: ，
0: 嗯，他、嗯、就是说。与其你去用补眠跟你平日拼补眠平日拼这种不规律的作息来说，其实培养一个规律的作息对长期来说才是更好的。就是说，像我那时候也是假日，我也是一样，就保持是六点起来，嗯嗯<哼>，然后呢，我就晚上一样是大概在十一点的时候睡觉。嗯、<哼>那这样的一个好处是，我的假日跟我的平日其实它长的样子是差不多的，嗯，它的睡眠的长度跟品质甚至也是差不多的。那这样来说，我才能够在一个礼拜七天都发挥它好的效果，嗯、<哼>而不是说在某几天损失了效果，嗯、然后某几天多睡了，但是多睡了根本补不回以前损失那些东西。嗯、很多朋友也就问说：，哎，为什么你可以决定这么规律？你为什么这样子也可以这样子做？嗯、其实也不是什么特别的，我有什么异于常人的勇气，而是因为这样子的一个、嗯、呃科学的这样的一个说明方式，嗯、让我很清楚的理解到。这之间的差异，对，所以才让我决定说可以这么做，我也应该这么做。
2: 嗯，对。咦、嗯，我记得我听你这样讲，我觉得你有一个很大的一个特色哈，就是你在看说为什么要睡觉，你会谈到很多晚睡、少睡的缺点，但是你也转头去看，如果早睡早起，它会带来什么样的效益？那那个是更吸引你一直往前的一个动力。哇，我觉得这一点真是回到瓦基上一本书《只工作不上班的自主人生》的时候，也一直可以看到这种很正向的一个心态
0: 。对，像刚刚有说的一种是对于损失的一个趋避，或者说避免损失。对，另外一个是看它的好处，因为有时候我我认为好处反而会更吸引我们，更吸引我们，但前提是。我要知道我的目标是什么，我要知道我的方向是什么。对，当我知道我有一个持续成长、持续前进的目标，那我会对于这些好处很感兴趣。嗯
3: ，所以我觉得
0: 比较好玩的是说，像我就会知道说，哎呦，以长期来说，我等于是一个对于知识吸收、嗯<哼>处理跟一个产出的一个知识工作者嘛。那对于我来说，大脑或我的身体机能。对于知识这样子的一个处理的功能，它就是最重要的事情。对，你的资产，对，这是一个很重要的一个资产。所以对我来说，我必须把这件事情就放在最重要的这个位置，而不是说我用一些可能技巧啊，用一些可能多的时间去弥补啊，去冲刺啊，然后每次都要用一些绝招啊，还是什么的，拼拼凑凑的那样子，反而长期下来，它不会带来最自然、最正向的一个结果。我就会去思考，怎么样让我可以在长期下来，可以整个机能运作的更好，嗯、让我整个外在对于知识啊，对于其他工作上面价值的贡献，嗯、才可以带来更长远的这个好处。嗯、好处的吸引有时候也会大于那个对于坏处的
2: 避免、嗯、是。这样子，对对，今天非常谢谢瓦基给我们分享这本《殿堂级睡眠宝典》，为什么要睡觉？另外呢，我们也想跟瓦基推荐一本《天下文化》。出版的书叫《超级感官》这本书呢，它是陈平博客莱的双料选书。那这本书里面提到人有三十二种独特的感官，不止我们知道的视听嗅味触这种五感，它还有疼痛啊、痒啊，甚至直觉这种很特别的一些感官。我相信读了这本书了解了这些感官，会跟我们读了为什么要睡觉之后。更知道你为什么要睡觉，然后好好的睡觉。最后呢，如果你有睡眠困扰，或是你想要优化自己的睡眠品质，欢迎透过本集节目资讯栏到天下文化与诚品联手举办的线上书展购买好书，享受折扣优惠，直到四月三十号。祝福每位收听这集节目朋友都能享受优质睡眠。天下文化读书会，我们下次见
0: ，拜拜。
1: 填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏点击链接参与我们的收听调查，您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击链接参与我们的收听调查。